0: Vrch je obrazom nehybnosti a pevnosti. Je to pevný bod, ďaká ktorému sa možno orientovať. Je to miesto stretnutia sa nebies so zemou. Väčšina národov má svoju vlastnú posvetnú horu či vrch a Slováci nie sú výnimkou. Polena, sitno gerlach a mnohé iné zaznievajú v rozprávaní ľudí a častokrát sa k týmto rozprávaniam pridávajú legendy, ako sa vlastne dopracovali k svojmu menu. Vrchy zachytávajú dážď, ponúkajú úžasný výhľad. A my vám ponúkame rozprávanie troch mužov o vrchoch a horách, v Chodských vrchoch, o Zobore a o vrchu krásín v Bielých Karpatoch. O tomto všetkom nám porozprávajú v nasledujúcej hodinke Dušan Myšík z Ružomberka, Vladimír Liban z Nitry a Alfons Líška z Opatovej pri Trenčíne. O dobrú hudbu sa dnes postarala Diana Reuchová, o techniku Mare Grimoci a príjemné počúvanie praje Mária Trubíniová.
1: Ja som Mišik Dušan, som z klubu slovenských turistov Ružomberok. Zastávam funkciu hospodára aj tajomníka klubu
0: kam všade chodíva váš klub na turistiku? Kde je všade vás možno stretnúť a možno, že v akých ročných obdobiach?
1: Je to dosť, by som povedal, ten bohyb náš a našich členov je dosť taký široký podľa výkonnosti, aj podľa záujmov jednotlivých členov. My ako klub pravidelne si vydávame taký vlastný kalendárik, poďte s nami, kde sú naplánované vlastne túry na celý rok v tom intervale na každý týždeň skoro jedna túra. Tie jarné túry začínajú také pomenšie, aby sa mali členovia, ale aj nečlenovia, ktorí sa k nám pridajú možnosť rozývať. Čiže také menej náročnosť, náročnosť postupne stúpa, ako naberá na konci jar. Začína leto a už v tom lete väčšinou chodíme do tých vyšších polvoch na tri vysoké, nízke a tak. Ale v tom jali dosť radí, často nastevujeme také oblasti, kde je taká kvetená, kde kvitnú ponikleci, havriguli a tieto prvé jadné kvety, ktoré sú aj na ten pohľad také pekné a potešia oko aj dušu.
0: Povedzte mi, ako sa pripraviť do hôr, keď ideme napríklad na pomedzi zimy a jary. Lebo na jary vlastne dole na juhu, Štepúčko, ale možno, že iné počasie plánuje tam hore, kam ideme do tých hôr. Ako sa pripraviť na takúto turistiku?
1: V každom prípade treba ráta s tým, že, a to myslím v období ročnom, že počasie sa môže počas dňa zmeniť. Čím je človek vyššie, vo vyššej nadmorskej výške, tým môže byť väčšia zima. Tak v každom prípade treba mať nejaké náhradné oblečenie základné a nejaké také teplé oblečenie, ak by sa náhodou toto skrutilo. Ale v tomto období, kde je prechod zimy a na jar, Treba ráta s tým, že miestami môže byť ešte snech veľa, môže byť ešte ľad. Čiže dobré mať minimálne aspoň tie palice, také tie lyžiarské skladacie so sebou, prípadne dáť tie návleky na topánkach. Treba ráta s tým, že môže byť aj mokro, blato. Tak uh, s týmito vecami treba ráta, aj keď z vrchu svieti slnečko, lebo tá zem sa ešte len rozmrazuje. Takže na to treba dať pozor. No.
0: Pri vašich túrach stíhate si všímať aj prírodu. Ako ste už spomenali, niektoré rastlinky začínajú kvitnúť, všimnete si nejaké zvieratá, viete pomenovať tie vrcholy. Má tá turistika aj nejakú inú takú nadstavbu, okrem toho, že ideme na vrchol, ideme do niečoho?
1: V každom prípade má nadstavbu určitú. Aby som povedal, že zase záleží od každého jedinca. Niektorí preferujú hlavne ten výkon, áno, že tam vyjde dobe väčšina turistov. Myslím, že tá gro tých turistov, ktorí sú v je tá, ktorá obdivuje tie krásy prírody. Čiže si šíma, ako rastie také vetina, keď začne, šíma si okolie... Ono sa vraví, viete, že v každom počasí, aj keď napríklad prší, je čo pekné obdivovať. Čiže tá príroda trošku inak vyzerá, ale tie pohľady sú iné a keď si to tak človek porovná za jedného počas a za druhého, všetko má dačo do seba.
0: Ako začína taká túra v rámci vášho turistického klubu? Zavoláte si, poviete si, alebo si niekto prečíta, že no, ideme na choč. Stretnite sa niekde, niekto je tým šéfom tej skupiny, niekto je zodpovedný. Ten by ma zaují
1: pri každej túre, ktorú my organizujeme ako klub, ako som povedal, máme ten kalendár, poďte s nami, kde je tá túra popísaná, aby som bola tak rámcové. Potom pred túrov zhruba tých 5-6 dní predtým, do toho týždňa, vyvesujeme ešte vývesku. Máme vývesku v Žomberku, v skrini, kde sa napíše, ktorý je vedúci túri, má tam číslo telefónu. A ešte posielame aj všetkým členom ako mailovou formou. Tento oznám, že kde sa stretneme, akým prostriedkom videme, o ktorej prídeme, predpokladaný návrh, aká je náročnosť tej túry, aby sa tí ľudia vedeli pripraviť, prípadne výstroj, ktorú treba zobrať so sebou. No ako som povedal, že tam je určený vedúci túry z našich, ktorí je školení. Väčšinou sú to inštruktúry turistiky.
0: Majú mladí ľudia záujem chodiť na hory? alebo skôr gro vašich členov sú ľudia v produktívnom veku, alebo môžu dokonca seniory?
1: Gro našich členov je produktívneho veku Čas tvoria seniory, ale by som povedal, asi zhruba rovnakú častvory aj mládež. V našom klube sa dosť venujeme aj tejto stránky Mládeži. Z okolnosti ja robím túto činnosť už skoro 30 rokov a patrím medzi najstarších vedúcich turistických oddielov Mládeže na Slovensku, kde vlastne pri našom klube máme založený turistický oddiel Mládeže, v ktorom je zhruba okolo tých, ako kedy sa to pojebuje, 10 až 15 členov a voláme sa druhý tom Rýchla rota. Druhý tom preto, že aj keď sme iba jeden turistický oddiel tu na, ale nakedy v histórii nášho klubu bolo až 11 tomov. 11 tomov ako pri našom oddieli, pri našom klube, kde každý mal svojho vedúceho, no ale postupom rokov by som povedal tá činnosť trošičku ako ustupovala dozadu. By som povedal ani nie z nezáujmu detí alebo mládeže. Podľa môjho názoru tá mládež má stále záujem, ale z nedostatku vedúcich robiť vedúceho, je to pomerne dosť náročná robota z toho dôvodu, že je tam veľká zodpovednosť za tie deti, no a človek sa musí pripraviť, aby tie deti zaujal, aby vôbec chodiť, lebo dnešné deti majú toľko, by som bodal tých vonkajších podnetov, ktorých ich môžu zaujať. Aj sú však počítače a notebooky, mobily a také, že tá elektronika, takže na to, aby ich to chytilo, musí sa človek pripraviť a trošku ich zaujať. Ja osobne, ako som povedal, že robím rokov s deťmi, už vlastne mám štvrtú generáciu, takú tú skupinu tých detí za to obdobie a v podstate už sa dá povedať, že aj možno deti tých prvých už sa mi objavili v odiele, tých, čo som mal ako v tej prvej skupine.
0: Hostom relácie o slovenských horách a vrchoch je Dušan Mišík z klubu slovenských turistov v Ružomberku. Vyše 30 rokov pracuje s ružomberskou mládežou a deťmi a učí ich k láske k turistike.
1: Začínam s deťmi od tých 6 až 8 rokov no a potom postupne, až ako vyrastajú, tak robíme tú našu činnosť, až kým sa nerozdečkajú do škôl, alebo niektorí ešte aj v školách, ak sú tu na, tak sa držíme. No, teraz je akorát až to tá štvrtá skupina také takej vekovej oblasti od tých 15 do tých 18 rokov a potom ešte sú tam aj trošku štáči, ktorí sú už ako väčší, alebo to ohraničenie členstva v turistických oddielov vláde, je zhruba do 26 rokov.
0: Kam vediete tie 6 až 7-8 ročné deti? Kam by ste ich zobrali v rámci Ružomberka alebo okolia Rúžomberku? Do akých hovor? Čo zvládnu?
1: Čo sa týka ako tej vlastnej činnosti, tak v každom prípade máme bežne raz do týždňa ako že v Schvócku, kde máme nejakú teóriu a potom vždy cez víkend ideme niekde do okolia Ruža Merka z To je ako taký bežný program. My máme to šťastie, že máme okolo seba tých hôr, tých kopcov veľa a tak postupne záleží zase od vekovej kategórie tých detí a ako sú, my som povedal, už vychodené. Ja to volám tak, že vychodené, lebo turista sa musí vychodiť a tak aj tú náročnosť tak volím. Ale v každom prípade si dovolím tvrdiť, že dieťa, ako aj malé dieťa má veľkú vytrvalosť a ona dokáže prejsť bez toho, že by malo nejaké dôsledky, že by to zanechalo aj väčšiu vzdialenosť, dovolím tvrdiť, tých 10-15 km bez problémov, len musí byť niečím zaujaté. Dospeli, keď sa zabere, sa zamyslí, treba do svojich myšlienok, alebo sa rozpráva s niekým a stúpa si. Dieťa nie, dieťa to začne nudiť a začne hneď a koľko ešte a kam. A toto a počo ideme tam a také veci, to myslím, že všetci poznajú. Takéto otázky svojich detí. No ale keď ho zaujme niečím a to dieťa prejde tú vzdialenosť, ani si neuvedomí. A verte tomu, že sa nám stalo izrazí, keď boli aj dospelí, že sme prišli niekde do cieľa. Dospelí si posadali ústaty sadli a za chvíľu hrali fotbal alebo čo už behali. A my sme sa nečudovali, že ako to môžu a vázu.
0: Aké sú vaše obľúbené destinácie? Kam vchodievate radi na prechádzku, na turistiku?
1: Máme to šťastie, že tu na okolí máme tie hory všade. No taká obľúbená destinácia je, by som podal, Chodské vrchy, ktoré ...vlastne ohraničujú Ružan z tej severnej strany. Je to také pohorie vápencové Vápencove, zhruba dlhé, okolo 24 kilometrov. A je to trošku také iné pohorie, ako sme u nás naučení. Má síce dlhú 24 kilometrov, ale ono je rozokláne dolinami... Takže nedá sa robiť napríklad nejaká rebeňovka na tom. Čiže to sú všetko solové výstupy na jednotlivé vrch. Najväčší vrch, chodského povia je aj veľký Choč a to je jednoznačne, by som povedal, jeden z najkrajších vrcholov v rámci Slovenska, s najširším výhľadom do dookoľa. Tam vidno v podstate od Oravskej Magury, Babuhoru, Pilsko orávskú prieradu, Maguru celú, Malú fatru, Kryvánskú, aj Lučanskú, potom Nízke Tatry, predtým ešte Veľkú fatru, Vysoké Tatry. Čiže vlastne všetko také tie vyššie horstva u nás sú z toho choča ako na dlani. A keď je pekná viditeľnosť, vidno aj do Polska no veľmi ďaleko. Klak napríklad takisto, Hatransky celkom pekne vidno z toho choča. Čiže ten choč by som považoval za takú srdcovú záležitosť, kde chodievame minimálne dva razy, takedy aj tri razy do roka, možno aj viac razy. Aj z okolností sme boli aj pred dvoma týždňami, kde kamaráti z Likavky, ako turisti, organizovali výstup pri príležitosti MDZ. No tak sme boli podpori svojou účasťou. Z hodou okolností bolo veľmi krásne počasie. Bolo tam snehu, koslo pod snehom. Výhľady, ako som pred chvíľou popisoval, všetko dookola bolo vidno. Modrá obloha, taká gížová, ako sa dá povedať. No a potom pravidelne na Silvestrát takisto chodím. A väčšinou už, ak idú títo moji tomíci so mnou, tak tí starší. Lebo býva také, by som byl to usímne, také náročnejšie podmienky bývajú. Sneh, zima, nakedy vietor, no ale to sa robí už vyše 40 rokov ten výstup, robia to ako žeravci. Som videla, že 42. ročník bol v tomto roku. Takže je to ako taká tradícia. No a potom zase na Jaru, keď zmizne sneh, tak je tam veľmi pekná kvetená. Taká zvláštna chocka, napríklad sa tam vyskytuje taká fialka, chocka, ktorú inde sa ako ťažko dá nájsť. A celý ten chod, je pekný aj tým, aj pohľadové, vidnoho aj z doliny, z tých hlavníci. sa vlastne nad všetkými ostatnými hrebeňmi od tých 400 až 600 metrov vyššie, ako sú ostatné dookola. Preto tak sa vyníma aj zarastený. Celé úbočia, boky sú zarastené, ale ten vrch je skalnatý, takže ten sa tak vyníma z okolia. Takže to je taká, aby som podal jedna trcová zážitosť, Druhá snáď je taký tiež v rámci tých chodských vrchov, kde chodíme aj s tou myšou mládežou, chodím vám. To je Liptovský hrad.
0: A na Liptovský hrad sa vyberieme aj po pesničke. Ostaňte nám verní aj naďalej. Dozviete sa, že na Liptovský hrad si môžete zobrať aj plavky. O Liptovskom hrade ako o zaujímavom turistickom type sa rozprávame s dušanom myšíkom z Ružomberka. Celý areál hradu je verejne prístupný. Vedie tam červený značkovaný turistický chodník. Je tam taktiež žlto-značkovaný turistický chodník, kalamený, sedlo pod kráľovou a ďalej do sedla Poľana
1: má viacej názvov hovorili taký stará racielnícký rad Ono vlastne sa nachádza nad obcov kalameny medzi kalamenskou dolinou a sestrskou dolinou a je to vlastne najvyššie položený hrad, alebo bol najvyššie položený hrad v rámci Slovenska. Má skore vo výške 1000 metrov nad morom, má 993 sa mi zdá, metrov, ako je jeho nadmorská výška. Na vrchu sa prevázal archeologický výskum a vykopávky a zostali tam ako tie hradby, ktoré boli tak, ako upravené. A je to vlastne normálne, patrí to, sa mi zdá, aj k múzeu, ako ich expozícia. Je to voľne prístupné. Taký tam bol aj taký prístrešok, teraz už časom schátal. Sú tam také lavičky po tie hráze alebo po na tie priekopy, čo boli, taký by som povedal, Čo ich tak dokáže vybaviť tú históriu pri tom. A tiež sú odtiaľ z časti pekné výhľady, aspoň na túto stranu, južnú, nízke tateri a tak. Tam je relatívne nie až tak náročný výstup ako na veľký choč, lebo pri veľkom choči treba rátať, že to je už, by sa dá povedať, skoro túra, na ktorú už musí byť ako človek aspoň trošku pripravený a vychodený. Jež to na Liptovský hrad, by som povedal, že zvládne bežný turista bez problémov. Výhodou je tam to, že keď je východiskový bod v Kalamenoch, na začiatku Kalamenskej doliny, tam je termálny vrt z roku 2000 a je tam také jazierko, kde je voda. Tam sa kúpu normálne ľudia, tam je okolo 33 stupňov a odtiaľ sa priamo dá výsť po značke, hore na tento hrad, ale je to ako by som povedala kruhová značka, čiže výhoda je to, že keď tam takto príde autom, tak vlastne vyjde, obíde si celý okruh a vráti sa zase na to isté miesto. Je to tiež taká pekná oblasť, ktorú by som možno aj doporučil ako kamarátom, turistom, ktorí tam ešte neboli, pozrieť si to, zavítať. Ono vlastne celé tie chodské vrchy sú svojím spôsobom nejako zaujímavé, takým trošku iným spôsobom ako bežné. Či sa to už začína šípom, aj keď Šíp sa považuje za kopec, ktorý v niektorej literatúre sa hovorí o tom, že patrí ešte do chockých vrchov, ako šípska fatra, tá sa volá šípska fatra. Niektorí to pripisujú z hľadiska, ako by som povedal, tým pchotským vrchom k tomu pohoriu, ale zase druhá čas veľkej fatre, aj keď ju oddeluje od veľkej fatry váh. Takže to by som nechcel polemizovať, že čo je pravda. To už na tých povolanejších. No ale v podstate vlastne celý tento pohorie začína odtiaľ od toho šípu. Potom sú tam viaceré tie kopce Havrán, Radičina. Robili turisti z Hrbotovej, Jozefovský výstup. Potom tu nám máme nad druženbeľkom priamo Čebrať. Tam zase chodívame vždy ako druženbeľskí turisti na Štefana ako Štefanský výstup. Tam je zase veľmi pekný pohľad na ržomberok, a na toto pohorie a Nízke Tatry. No ako tak som povedal potom ten Choč. No, a potom ďalej zase, ďalej je Prosiek a Kvačianská dolina, to myslím, že je dosť známa ako v povedomí turistov. Prostietská dolina je to skôr taká roklinová, také rokliny, v tej vrchnej časti sú aj také rebríky a pekné pohľady na tie skaly, kto má trošku fantáziu, vie si aj vybaví nejaké možno postavy alebo nejaké, nejaké iné obrazy. A potom je tá Kvačianská dolina, ktorá je zase takého tiež skalnatého rázu, ktorá je pekná, je tam mlin, je to tiež taká vysoboda destinácia, pekná pre pohľad.
0: Zvyknete chodovať teda na Veľké sviatky v rámci turistiky na hory. Veľkú noc kde strávite? Budete v kruhu svojej rodiny alebo máte naplánovaný nejaký výstup?
1: V súčasnosti ja mám pravdu povedať, ani neviem, lebo mám nastúpiť do kúpeľov budúci týždeň, ale ak budem doma, tak vždycky práve na Veľkú noc, na Veľkonočnú nedelu zase robí Združenie okolínec, výstup na Sidorovo ktorý sa vypína nad takže tam robia pravidelne nejaké veľkonočnú nedelu výstup a pondelok zase veľkonočný výstup sa robí práve na tento Litovský hrad, čo som pred chvíľou spomínal. Takže to vždycky chodím nedelu tam, pondelok zase na hrad.
0: Väčšinou sa chodí na hory alebo na vrchy kvôli tomu krásnemu výhľadu, Prečo sú potom také nejaké nočné pochody? Čo fascinuje turistov, aby išli do hôr alebo do lesa v noci?
1: Zúčastnil som sa aj, aj nočného pochodu. Isté, že hej, no, viete, to je tak, ako som hovoril, možno ako s tým počasím, že takže za každého počasia, keď to človek vníma, to okolie, tak trošku je to taký iný pohľad, iné zážitky. A každé to počasie, aj vlastne ten stav tej prírody je iný. Takže aj tá noc dáva také svoje určité podnety, že kde človek ide, teraz sa musí inak orientovať. Počuje iné zvuky, ako sú bežné cez deň. Ešte keď sa do toho trafí, aj dajme tomu, že je nezamračené. Vidí peknú oblohu, hviezdy, tak to má taký iný romantický nádych. Čiže aj tá noc dá niečo pre toho turistu. Lebo si to treba vždy vedieť, ako zobrať, alebo vyžiadať, alebo vnímať to, čo nám poskytuje tá príroda.
0: Po pesničke sa z regiónu Liptov presunieme do nitry, nad ktorou sa týči zobor, s ktorým súvisí množstvo legend. Vrh z týčiaci sa nad starobylým mestom Nitra bol a stále je aj zdrojom rôznych povestí a legend. Najviac sa ich však zachovalo z veľkomoralského obdobia, ktoré je považované za zlatú éru slovienov. Legendu o svetopulkovom meči nám povie Vladimír Liban.
2: Keď máme hovorí o svetopulkovom meči, prípadne také ako povestiach, ktoré sa zachovali, tak môžeme hovoriť o povesti českého kronikára Kozmasa, ktorý, keď sa vráca z ostrema, staví sa vnitre, získal podklady pre dve povesti o kráľovi Svetoplukovi. Jedna ako pomohol pustovníkom na zôbory postaviť kostol za vydatnej pomoci kráľa Svetoplúkovny postaviť ten kostol. Druhá je ako svetoplúk, unavený životom a bojmi, keď zostarnul, išiel do tmavej hore nedaleko nitri na vrchu zobor, kde zabil koňa, zakopal svoj meč, zasi rúcho pústovnícke nehal sa ostrihať a stúpil Benediktínom do kláštora, kde prežil zvyšok života. Pred smrťou sa dal spoznať a dal synom lamať tie svetoplkové, prúty. To je jedna takáto. Druhé také dosť zaujímavé. Na Pražskom hrade v Klenotnici je uložený medzi okladmi meč. Je tam poznámka, že král Karol IV., český panovník, tento meč nechal uložiť pod takým akoby heslom, ktoré nadiktoval on. Meč Svetého Štefana, bodka, jedna veta, krátke tri vety. Druhá je Uhorské kráľovstvo, tretia, slonovinová rukoveď. Inak tento meč bol veľmi starý, keď sa zistevalo, že odkiaľ je ako pochádza, tak podľa spôsobu výroby, aký bol, podľa jedného slova, ktoré je uvedené na vrchnej časti meča z boku, označené predtým slovom je kríž ako kresťanský meč. Dá sa stanoviť roky, že je to vyrobený meč medzi rokmi 800 až 820 okolí alebo priamo v meste Solingen, kde sa vyrábali donedávna veľmi ostré príborové nože, kde sa vyrábali veľmi kvalitné sečné zbranie pre kniežatá, šlachticov vysokých. No a tento meč pravdepodobne pri Binovi donesol či už Adalram, ktorý bol polkrsteným krávom, alebo on doniesol s manželkou, ktorú mal vysoko postavený šlachty z rodu, z Regensburgu, ale mal ho. Keď bol vypúdený Mojmirom, tak pravdepodobne, že ostane v Trianskom hrade. Možno, že ho mal aj Mojmir, ktorý ho vypúdil, ale sa hovorí, že Svetopluk sa stal okolo roku 870 knížatom, v 894. zomrel, ale pred smrťou bol korunovaný za panovníka, za kráľa a tiež nosí tento meč. Ten meč potom zostal na Nitrianskom hrade. Väčšinou tak bývalo, že vysoko postavený církevný hodnostár mal kľúče od pokladnice hradnej a od takýchto zbraní a klenotov. Keď syn arpádovského knížatia Gejzu, vajka, Osyrel zomrel im rodičia bol pomerne mladý, tesne predtým sa nechal pokrstiť. Dostal meno Štefan a v roku 1000, buď to bolo v decembri, alebo v začiatkom roku 1001, bol pasovaný v to je pri Hrone. Doteraz je tam zachovali starý kostol. s podkôtyho svetlíme to znamená, že opravdu veľmi sa repredrománska architektura potom pristavený je veľký kostol, do je to taká krásna pamiatka. Tam ho korunovali, pasovali za kráľa dvaja šlachtici, ktorí boli Slováci a boli to Poznan a hund. Ty to doniesli A meč ktorý bol už štirísťari okolo 200 rokov a nepasovali kráľa pôzme maďarskou šlachtickou šablou, ktoré boli veľmi dobré, ostré, ľahké, boli podstatne modernejšie ako tento meč. Ale tento meč za to, že pochádza z kráľovského rodu, už bol vo vlastníce viacerých panovníkov. Prítomný bol aj posledný člen rodu Slávnikovcov, ktorý bol vyrodený Čechmi a bol to biskup svätý Vojtech. Keď sa stal Štefan kráľom a bol pasovaný, tak je tam taká poznámka kronikárov, že meč, ktorým bol pasovaný, nebol zavesený na ústroje, alebo tak by som povedal, na nejakom opasku, ktorý by bol ani nemecký, ani maďarský, ale na starom slovanskom alebo slovenskom. On potom vraj spraví po osvietení trikrát s tým mečom kríž a stal sa uhorským panovníkom. Tak myslím, že toto sú také dve, skoro ako povesti, o meči, ktorý mohol mať svetopluk.
3: Príďa sa pán, zanechaj strach a súd opný, hľa prichádza tvoj pán. Zanechaj strach a súd opný, hľa prichádza tvoj pán. On je silou, on je mocou, hľa prichádza tvoj pán, on je silou, on je mocou.
0: V poslednom stupe navštívime obľúbené miesto ochrancu prírody Alfonza Líšku z Opatovej pri Trenčíne. Krásín je súčasťou obradlového pásma Bielých Karpát. Tvorí súčasť bočného hrebenia s nadmorskou výškou 516 metrov nad morom. V roku 1971 bol vyhlásený za prírodný útvar s rozlohou približne 26 hektárov. Toto územie skrýva v sebe množstvo vzácných druhov, fauny a flóry. Nájdete tu dokonca aj jaskyne. Nedaleko je aj zabudnutý stredoveký hrad z roku 1318. Bol zbúraný v roku 1550. Skladal sa z dvoch častí. Horný hrad bol na kopci oddelený priekopou. Viac zná muž povie o krásine Alfonz Liška.
4: Bol by to hriech, keby som povedal, na ktorý naráčať, pretože ako ochranca prírody, ja som taký zvláštny, že ja mám časť rezervácií v chranenej krajine oblasti Biele Karpaty, aj v stražovských vrchoch a okrem toho tzv. genofondové plochy. Genofondová plocha je často maličké územie, maličká plocha, ako treba zahrada rodinného domu, kde není tabula, národná prírodná rezervácia, kde je samozrejme vstup zakázaný, ale práve tieto genofondové plochy sú takým mojim životným územ, že proste sledujem to, kosím to, robím zátarasy voči oči zvery, aby to neobžierali. Ale predsa len za posledné roky, ono je to v takých obdobiach, práve v oblasti biele Karpaty nad dedinou dolná súča je vrch krásín, ono, že sú tam dva držne. A to je spomienka na amatérskeho ochrancu prírody, muzikanta, dnes už nebojeho Janka Miklasa, ktorý pred mnohými desať ročiami bol akože mojím pacientom na veliteľstvo východného vojenského okruhu. Prišiel takým typickým vojenským spôsobom na ambulanciu, kde som bol ako stredne zdravotnícky pracovník a náčelník vojenskej polikliniky, doktor Liška. Proste bol ľudský, kamarádsky, taký správňac, dôstojník. No a tento Janko Miklas proste keď povedal, že je stolné súče tak som mu povedal, no ale vy tam máte toľko krásy, že už by ste mal byť aj hlavným mestom Slovenska tak som ho tak podpichol a to bolo také naočkovanie, to bola taká injekcia že pri ďalšej preventívnej prehliadke o mesiac mi vysípal, že čo by všetko mohol on spraviť keby no a tak som mu dal inštrukcia a tak vznikol náučný chodník na vrch krasín. Žiaľ, tí noví milovníci prirodiám vybudovali niekoľko ohnízk a to je to, čo má veľmi veľa úsilia, bude stať, aby sa tých ľudí presvedčili, aby tam neopekali. Ale proste tento vrch krasín je posledné roky pre mňa taký zaujímavý, že robí sa to mapovanie výskytu jednak tej skromnej čelade orchidovitých a hlavne motýlov. A je to taká lesostieb, ktorá je otočená a od rána do pôbedia je ožiarená slnkom. Hlavne, keď slnko vychádza. Zo pár nocí som tam prespal, keď sa to kosilo, keď sa vyrezávalo krovie v jeseni. A je to úžasné pozorovať, keď to slnko vychádza na stražovskými vrchami a cez obed už sú tie skaly tak zohriate že keď sa opriem mám ta jedno také miesto takú polojaskyňu, keď sa opriem že mi to chrbát zohrieva a suší spotenú košelu no ale ako som spomenul, že je veľmi veľa tých kútov, ktoré zbožňujem tá naša slovenská príroda je hodná takých ako bol Paver Olsák, Viezdoslav Slátkovič, ktorí o tej prírode veľmi veľa napísali takže tí moje zálesácky denníky sú len také skromné a vždy si tak pomyslím na tie slova, ktoré som si tak prekombinoval od toho Viezoslava. Pozdravujem vás, lesy hory, pri odobierke na stokrát. Zvú života má prísnej chory zve tvrdú na postať. Kram v mysel príme jas a duša krídla od sokola. Z tej duše pozdravujem vás. Týka sa to každej doliny. Všade, všade, všade. Nemusí to byť putnícke miesto, lebo to putnícke miesto je zase takou katedrálou a tam človek naozaj musí poklaknúť a musí si to do toho srdca otvoreného dokorán vpustiť. Pokiaľ tam ide človek, ktorý nie je na to pripravený, nepriniesie to jeho duši, jemu telu úžitok. A o tom je to. O tom je ten život ochráncov prírody. O tom je tá láska k Slovensku aj s tým, čo k tomu prináleží. Tá starosť o tie lesy a hlavne o tú vodu, o tie pramene. Ale o tom by sa dalo rozprávať veľmi, 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 veľmi dlho a písať a zapisovať si. Lebo naučili sme sa násobilku, naučili sme sa luštiť rovnice o dvoch neznámých, o troch neznámých a v živote to potrebovať mnohí nebudú. Ale tá kronika, tá druhá Biblia o živote v lese je nesmierne dôležitá a povinná, aby sme sa naučili, že v prírode je tá naša prapodstata žitia.
0: Dopočúvali ste reláciu o slovenských horách, pohoriach či vrchoch. Hostiami bol Dušan Mišík z Ružomberku, Vladimír Liban z Nitry a Alfons Liška z Opatovej pri Trenčíne. Za vašu pozornosť vám ďakujú technik Mare Grimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktorka Mária Trubíniová.
5: V srdečnom zvite prvej jary. Zradné je teplo, Ej to viem ja, Aj vánoch môže ešte vraždiť.
6: Niekli časný nového meda, Jerbičom plie skaza koní, stálejte hore sedmo stačí a buďte šťastnejší a dý.
2: V mene Otca i Syna i Ducha Svetého. Amen. Raduj sa, nebies kráľovná, aleluja. Lebo koho si nosila, z Zmrtvý stál, jak predpovedal, aleluja. Rozabí nás sebe prijal, aleluja. Raduj sa, vesel sa, Pana Mária, aleluja. Lebo Pán naozaj stál z mrtvých, aleluja. Modlíme sa. Bože, Ty si z mrtvý stáni Tvojho Syna, nášho Pána Ježíša Krista, Pán naozaj stál Potešil celý svet. Prosíme ťa, daj aby sme na príhovory jeho rodičky pani Márie dosiahli radosti večného života skrze Krista nášho Pána. Amen. Sláva Ocu i Synu i Duchu Svetému, ako, ako bolo na poč-